0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie, und heute geht es ums Dating und wie daraus Liebe wird. Und ich habe einen kleinen Gedankenstrom gehabt über mein letztes Dating. Uhuh. Ja, und es ist ein bisschen trauriger, vielleicht. Oh, oh. Ja. Es dämpft die eigentliche Dating-Euphorie, in der du jetzt mal kurz warst. Ja, aber ich habe darüber nachgedacht, welche Art von Menschen ich date. Mhm. Und okay, ich lese einfach mal vor und yes. dann können wir eruieren. Ich habe was mit Typen, die was Lockeres suchen, weil ich nicht mehr daran glaube, geliebt werden zu können und weil die letzte Beziehung so schmerzhaft äh, für mich war und ich nie wieder in so eine Situation kommen will. Deswegen halte ich Abstand von Gefühlen. Hm. Das war mein, äh, nach unserem wunderbaren Barabend, <lacht> <lacht> mein, mein <lacht> Output oh. in meinen Notizen. Und ja, ist da was dran? Ja. Ich glaube nämlich, dass wir, also ich bin mir bei mir 100% sicher, dass da was dran ist, weil ich bin relativ reflektiert, was mein, meine Verhaltensmuster betrifft. Aber ich auch merke, dass ich deswegen äh, Dates aus dem Weg gehe, die vielleicht mehr mhm. werden
1: könnten. Mhm. Kann gut sein. Ich glaube, es ist, wenn man so generell schlechte Erfahrungen gemacht hat, vielleicht auch mehr als eine. Mhm. Irgendwann hat man da so Verhaltensmuster und möchte halt, irgendwie ist es eh logisch, man möchte halt diesen Schmerz irgendwie nicht mehr erleben und geht halt Dingen aus dem Weg oder verholt sich auf eine gewisse Art und Weise, dass man eben nicht mehr so verletzt wird. Und das ist halt diese die Herausforderung und vielleicht also die die, ähm, ja, also eigentlich die größte Challenge im Kennenlernenprozess immer mit so frischen Augen auf einen neuen Menschen zu blicken, finde ich, und auch so offen zu sein, das ist so schwierig
0: ja, ich glaube, das ist auch das, was schwierig ist. Ich glaube, was bei mir ist, weil ich so getäuscht wurde aus meiner mhm. Perspektive und ich jetzt jeder, der auch nett mir begegnet und ja. nette Begegnungen, bin ich, ich sofort, bin sofort so, skeptisch. na, ja. da kommt sicher, da ist, wo ist der Haken? Ja. Und früher war ich anders. Früher war ich immer so in Euphorie, Steh auf Männchen, okay, scheiß auf Rang egal, let's go. Ah, das ist so, ich habe das nie
1: kennengelernt, das bewundere ich total in Menschen, die nach einer Beziehung, die vielleicht jetzt für sie nicht so glücklich ausgegangen ist, dann wirklich die Power haben, irgendwie das so ein bisschen abzuschütteln und auch zu sagen, okay, nach einer gewissen Zeit des Trauerns geht wieder mhm. voran. Oder auch Menschen, die Beziehungen wirklich sehr äh, sang- und klanglos beenden können und dann irgendwie auch gleich wieder vielleicht so motiviert ins Datingleben starten können. Ich tue mir da echt schwer. Ich bin da echt einfach ein bisschen anders, glaube ich. Aber es kommt voll drauf an und wahrscheinlich also so in, in der, in der ähm, Situation, in der man einfach ist. Ist die Beziehung jetzt total ans eigene Ego gegangen? Hat das wirklich an der mhm. Substanz gekratzt? Oder war das einfach okay? Irgendwie man lebt sie auseinander, man ist nicht mehr happy man hat jetzt vielleicht auch gar nicht so dieses Riesendrama gehabt, aber man möchte irgendwie trotzdem was Neues, dann ist man
0: wahrscheinlich generell anders drauf, was dieses Thema betrifft. Ich finde, das ist so unterschiedlich. Voll. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal eine Beziehung beendet und ich bin, ich glaube, am gleichen oder nächsten Abend ausgegangen und hatte ein Date. Also ich habe mir das Date <lacht> wirklich gleich nach dem ausgemacht. ausgemacht
1: ja. Aber ja, Solange es sich gut anfühlt.
0: Gell, da war ich auch noch jünger und da muss ich auch sagen, würde ich heute nicht mehr so machen. Mhm. Aber es war für mich auch so, ich wollte halt rausgehen, ich wollte endlich eine positive Erfahrung sammeln. Mm. Und dann gibt es die letzte Beziehung, wo ich gefühlt eineinhalb Jahre gebraucht habe, um auf irgendeinen normalen Status quo wow. zu kommen. Mm. Also ich finde, da gibt es kein Ding. Aber ich finde, was du gesagt hast, mit dem man muss dann immer mit so einem neuen Versuchen, einen frischen Blick auf Menschen, ja, das das fällt, so schwierig. das fällt schwer, vor allem, Sehr. wenn man dauernd auch das, Ziel hat, eine Beziehung zu haben. Ja, glaub, das stimmt. Dass es, ich habe da, ich glaube, ich habe eine Lausche-Frage. Ah. Warte, gib mir eine Sekunde. Aber es
1: ist es ist echt, nicht, den, wir haben in der letzten Folge da auch so drüber gesprochen, es ist immer so, man darf keine Erwartungen haben und es ist irgendwie so ein bisschen verpönt, man muss immer cool sein. Hey, wenn du Beziehung möchtest, möchtest du Beziehung. Wie, wie, soll, man das, wie soll man das abschütteln, das Gefühl? Das geht irgendwie nicht. Natürlich ist man da ein bisschen verbissen und hängt anders involviert drinnen. Finde ich so schwierig. Ja, okay. Ich habe sie gefunden. Auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna können Sie uns immer Fragen schicken natürlich und Themeninputs, da freuen wir uns immer
0: sehr. Und zwar, und ich glaube, das ist so, es geht ein bisschen in die Richtung von heute, aber noch nicht ganz so 100 Prozent, aber es geht, passt. Ich, 32, bin nach 14-jähriger Beziehung Single und am Verzweifeln. Oh. Mein Fre meine Freunde haben alle Beziehungen Familie, Mann, Kinder und so weiter und ich habe keine Single-Freundinnen mehr zum Feiern gehen und abhängen und keine Ahnung auch bin ich am Verzweifeln, weil ich mir dadurch denke, wie und wo soll ich denn jetzt bitte wieder jemanden kennenlernen wünsche mir auch Kinder und meine Uhr tickt mit 32 was kann man tun und ein kleiner Nachtrag, sie ist eine schüchterne Person hm. und sie kann nicht einfach auf neue Personen zugehen und ja, der Prozess des Datings erfordert das halt leider das ist wahr.
1: Also finde <lacht> also, ich voll arg, noch 14 Jahre ist echt heftig. Du, ist, was, was auch so schwierig ist in dem Alter, wenn du da in dem Alter so mit Anfang 30 als Frau eine Beziehung beendest oder die Beziehung beendet wird, du kämpfst irgendwie so mit dem Liebeskummer und gleichzeitig hast du, und ich bemerke das irgendwie eher bei Frauen, ich merke es auch bei manchen Männern, die sich schon eher früher als später eine Familie wünschen, mhm. ähm, aber du bist dann auf einmal so in dieser... Ich kann jetzt nicht so richtig trauern, weil ich muss mir sofort einen neuen Partner suchen, weil ich möchte eine Familie. Und das finde ich unglaublich schwierig. Also mir dann die Leute richtig leid, wenn ich das in meinem eigenen Freundeskreis so mitbekomme, wenn lange Beziehungen enden. Das ist so, boah, ich habe nee, nicht damit Zeit zum Trauern. Ich muss eigentlich sofort wieder auf den Datingmarkt, weil ich eine Familie möchte. Also
0: aber ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen ich kann. Ich glaube, war, dass das
1: ein bisschen ein Fehler ist, ich weil man, nämlich man eine Freunde, die sich hat
0: scheiden lassen nach mhm. sehr vielen Jahren Beziehung und, also wirklich lang und die ist jetzt halt auch über 30 und die hat gesagt, dass das äh, was ihr sie hat nämlich genau das gehabt wirklich genau diese eigentlich eine sehr ähnliche Situation. 14 Jahre, aber ein bisschen weniger, ja. mhm. ich glaube 10 oder 8, und war verheiratet und hat die Scheidung durchmachen müssen und sie hat mhm. dann auch gesagt so, sie hat sich wirklich gesagt, sie gibt sich jetzt mindestens ein Jahr nicht ja, ja, voll. Den Wahnsinn, auch wenn sie sich eine Familie wünschen. Ich ja. glaube, da muss man wirklich ja. auch sich selber sagen, nein. Ja. Weil du wirst auch nichts... Man wird, glaube ich, ein bisschen
1: unglücklich wahrscheinlich auch, weil du machst ja trotzdem diese Erfahrungen, die heute jeder Mensch auf dem Datingmarkt macht und das mhm. sind einfach auch Enttäuschungen. <lacht> Leonie lacht ja. ja, die eine oder andere Enttäuschung ist dabei. Aber es wird halt echt nicht, also es nimmt irgendwie keiner dann nur weniger Rücksicht eigentlich auf der, Emotionales, auf der emotionale Situation, weil man eh schon so vulnerabel ist. Ich glaube, mhm. dass das echt schwierig, schwierig, schwierig ist.
0: Ja, ich finde halt, ich tue mir manchmal schwer mit diesen, die innere Uhr tickt, weil ich das ja auch hatte. Mhm. Ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch mal gesagt, so, dass es erst seit diesem Jahr irgendwie weg ist, mhm. weil ich das gefühlt seitlich. Du wirkst
1: da allgemein entspannter.
0: Ja, von 28, 27, 28 bis 32 hatte ich das Hardcore. Seit hm. ich 33 bin, habe ich das gar nicht mehr. Vielleicht ist das auch die Zeit, wo man das hat und danach ist sie weg. Das kann nicht sein. Ja. I don't know, maybe hat man ein Uterus gesagt, okay. Wir dann sind, nicht, wir sind auf, okay. Wir sind okay. Nein, aber ich glaube, man muss ein bisschen auch was trennen. Ich glaube, wenn man in, in dem Alter ist, in dem ich auch bin, und du jetzt auch, aber du hast einen Partner, dann hat man oft diesen Ding, okay, ich muss jetzt den nächsten Baby-Daddy finden. Hm? Hm. Aber ich glaube, das ist der falsche Herangehensweise, weil ja. hättest, man wäre ja auch nicht so herangegangen mit, wie du deinen Partner kennengelernt hast. Na klar, du hast geschaut, okay, ist der solide, kann ich mich verlassen, aber es ist nicht dieser, der, der erste, weißt du, der erste Punkt auf der To-Do-Liste ist, es passt es als Baby-Daddy. Ja, voll. Und ich glaube, das habe ich nämlich abgeschaltet für mich. Mhm. Das habe ich eine Zeit lang schon gehabt im Kopf, immer beim Dating. Ah, ich date den jetzt nicht, weil der passt ja eh nicht. Mhm. Und ich glaube, dass man oft Menschen da vielleicht auch was nimmt dadurch, weil der sicher kann sogar, sich erstens vielleicht ja. beweisen, ich meine gut, meine Datingfälle beweisen sich wahrscheinlich nicht, außer dass sie süß sind und äh, und gefährlich. Süß und gefährlich. Ja. Ist und gefährlich. Ähm, aber ich glaube, dass man sich da auch selber zu viel Druck macht, sondern dass man trotzdem versucht zu sagen, okay, ich date jetzt mal einen Menschen und versuche ihn kennenzulernen und dann eruiere ich. Ich glaube, dass das passt. auf lange Sicht sicher die, die
1: Herangehensweise ist, mit der man länger glücklich wird, weil es oh, ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, wenn man sich ein Kind wünscht, finde ich. Und man kann sich das auch nicht vorstellen, glaube ich, habe diese Situation in, einem Freund, also in meinem Freundeskreis, wenn du ein Kind mit einer Person bekommst, mit der du überhaupt nicht harmonierst. Diese Beziehung wird vielleicht nicht im ersten Babyjahr, vielleicht nicht im zweiten Babyjahr, aber sie wird eventuell in die Brüche gehen. Mhm. Und dann hast du diesen ganzen Wahnsinn mit Kleinkind, Organisation des Alltags, Ex-Freund der keine Alimente zahlen möchte, der irgendwie sie bei Abmachungen komisch verhält, der Ansprüche stellt, aber dann trotzdem nicht da ist. Und ich finde, man sollte sie schon sehr genau fragen, ob man das möchte. Weil ich finde, ein Kind bindet die langfristig schon sehr viel mehr an eine Person, wie zum Beispiel eine Heiratsurkunde.
0: Ja, also ich muss, ich finde es lustig, ne? die Mama von einer Frau einer von mir sagt immer, Kinder machen ist leicht. Kinder haben ist hingegen schwer. Das stimmt, ja, das stimmt. Weil zusammen im Sinne von, dass Kinder gemeinsam machen, ist das leicht, der leichteste Part zusammen. Und der lustige Part. Haha, <lacht> nein, es
1: gibt auch noch lustige Parts natürlich. Aber
0: dass man dann halt als Paar funktioniert und ich glaube, das, ja. ja, ich weiß, ich finde halt das, ich finde, es, es spielt eine Rolle natürlich beim Dating und es sollte eine Rolle spielen für den, beim Dating, wenn man da sagt, okay, ich habe jetzt das Ziel, eine Beziehung mit einer Partnerschaft und einem Familiengedanken, also man sollte dann vielleicht nicht so, wie ich daten. <lacht> Ja, aber, aber warum auch nicht? Weißt, ich meine, du datest halt Menschen, die dir Spaß machen,
1: die du sexy findest, mit denen du eine gute Zeit hast. Und ich finde, das ist natürlich schon auch wichtig. Und du lernst dann auch gerade wenn kennen. Es kann halt nicht jedes Kennenlernen so Vorstellungsgespräch sein. So, möchtest du Kinder? Und du, ja, wenn ja, wann und bist du verfügbar? Das ist halt Aber so, was ich schon sagen
0: muss, okay, da habe ich jetzt einen Fall von einer Freundin, also Bekannten besser gesagt, die ist, hat ein Spusi. Und da muss ich schon sagen, da habe ich dann gesagt, bitte geh weg von dem. Weil der ist 38 und sagt, er weiß noch nicht, ob er Kinder haben will. Ja, das ist also, also da sagt. Ich, ich weiß dann, lauf, nicht, wenn in Ende Kinder 30
1: will. dieser Satz, ich weiß es noch nicht, ist finde ich echt ein bisschen schwierig, weil du, also wenn du es nicht jetzt warst dann weißt du das vermutlich nie. Ja. Und dann passiert es dir. Das eher. sind halt auch Menschen, die lassen sich dann schon auch sehr viel offen und die sind da generell sehr vage, glaube ich, in ihren persönlichen Lebensentscheidungen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir eigentlich der mich sehr abtörend. Also wenn jetzt wer äh, beim Date zu mir sagt, ja, ich hätte schon, schon gern irgendwann Kinder oder ich würde mir das schon vorstellen in meinem Lebensplan, ähm, mich schreckt sowas nee Ich finde es schon gut, wenn die Leute so Vorstellungen Vorstellung von diesen Dingen haben. Aber ich finde halt diesen Satz so, ja, weiß ich noch nicht und ich lasse mir das offen. Und ich bin, also dieses Freigeistige, ähm, ich nehme mir da mal Zeit. Man kann sich eh Zeit nehmen, aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man andere Menschen noch nicht Zeit kostet. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Ja. Mit diesen Aussagen. Ich halt wenn warm. Es ist halt, also ich kenne schon auch Geschichten, einfach dieses, wo dieses Daten auf Zeit schon ein Kalkül a hat, so wo der Mann halt einfach die Frau sehr lange hinhält und weiß, dass er eigentlich eh nicht Familie gründen möchte und dann irgendwie die Beziehung beendet, so. Und so, ja, und dann sie die nächste sucht und das wieder so spielt. Da muss man halt schon ein bisschen die Augen aufmachen beim Dating wenn man eine Familie möchte, glaube ich. Es ist, echt, es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig, in diesem Alter zu daten. Ich glaube, es ist in jedem Alter schwierig zu daten. Das müssen wir jetzt mal festhalten. Ich glaube, es ist auch, wenn man älter ist, sehr schwierig zu daten. Aber gerade wenn man halt irgendwie so das Gefühl hat, mit Mitte 30 möchte man Kinder, ist es halt schon… Ja. Ich glaube
0: schon, dass, das, dass Mitte 30 das Schwierigste ist. Also, glaubst ich muss, du? Ja, also ich glaube das schon aus der Erfahrung heraus, weil ich sage, ich war ein ganz anderer Mensch beim Dating und mm. hat eine, eine, eine Leichtigkeit und ich habe auch einen Freund von mir, der datet jüngere Frauen, also der ist halt wie ich und datet eher um die, seine letzte Freundin war 22, glaube ich, mm -hmm. also ein kleiner Leonardo DiCaprio-Verschnitt, <lacht> aber er datet auch 26 und er sagt halt einfach, alle Frauen über 30, da ist das Thema, ja. Und du hast halt zum Beispiel, wenn du mit einer 26-Jährigen in eine Beziehung gehst, hast du noch viel mehr Zeit, dich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen als Mann. Ja, aber das heißt, der, wo hat sich selber noch nicht überlegt, was er möchte, oder? Aber der, der ist, steht ja auch dazu. Okay. Also der ist ja offen, was das betrifft. Und er hat gesagt, so, er, er weiß es einfach für sich noch nicht wirklich und er weiß auch nicht, ob er es will. Und deswegen ist er halt diese Leonardo DiCaprio-Mentalität. <lacht> ist ja auch, wenn Selbsterkenntnis der erste Weg zur Besserung, ist er dahingestellt, ob man das für sich selber möchte. Aber ich fand das einen total interessanten Aufschluss, weil ich mir gedacht habe, stimmt, ich war mit 26 auch so, dass mm. ich mir gedacht habe, für das Thema habe ich eh noch Zeit. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, zum Beispiel bei Leuten, die schon Kinder haben, wo das Thema so ein bisschen ein Hackel dahinter hin, dass sie viel lustiger und entspannter daten. Die haben zwar weniger Zeit, ja. aber sie sind irgendwie schon so, habe ich schon erledigt, Voll, das, das fällt mir wieder weg.
1: Das glaube ich schon, aber ich glaube, das alleinerziehende Daten ist auch sehr schwierig, weil du auch oft so... Abhängig, bis jemand beim Bewissen soll, und wir thematisieren sind gefühlt jeder Folge, wie unverbindlich einfach Menschen worden sind. Wenn du ein Kind hast, das heute halt jetzt noch nicht, sag ich mal, für sich selber halbwegs sorgen kann und das zum Oben, Abend jetzt nicht allein lassen kannst, also weiß ich nicht, alles unter 14, glaube ich, ist halt ja. da echt ein bisschen ein Thema. Ähm, du kannst dann nicht so, ja, oh, spontan hast du halt
0: Zeit oder ich habe jetzt doch ja, Zeit, dass diese Dinge sind halt, glaube ich, schon eine Herausforderung. Wenn du. Ich meine dann die Lockerheit an das Herangehen, weil an das dieses Daten Dating selber. an sich. Ja, das, weil das ist wahrscheinlich schon was anderes. Es kommt, glaube ja. komm ich, darauf an, was man möchte ja, das beim stimmt. Dating. Ich glaube nämlich, dass dieses um die, um die 30, mit der 30 herum, wenn du da Single bist und halt wirklich unbedingt, 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 unbedingt Kinder haben möchtest, das wird zu dem, also für mich war es zumindest damals, damals, haha, vor einem <lacht> halben Jahr, war es so, es war das omnipräsenteste Thema der Welt und es hat mich fast jede Nacht zum Weinen gebracht. Mm. Und es war einfach das schlimmste Gefühl der Welt. Ja, weil, weil das man Gefühl das, das Gefühl hat, die Zeit läuft so wie Sand durch die Finger. das ist Ja, und auch das Gefühl, versagt zu haben. Mm. Weil wenn dein ganzes Umfeld es schafft, eine Beziehung zu halten und du nicht, dann denkst du dir halt, okay, was habe ich falsch gemacht? Mm. Oder was ist falsch an mir, dass es nicht funktioniert ja, Ich kenne so. das
1: Gefühl, ich war ja auch sehr lange Single. Ich kenne das Gefühl sehr gut.
0: Ja, und dann denkt man sich halt aber vor allem in der Zeit, glaube ich, halt, wenn mit Kinder, wenn dann das Thema so nah wird, weil mit 26 war das Thema für mich im Umfeld, hatte vielleicht einen ein Kind, mm. aber nicht jede zweite. Mm. Und das, glaube ich, das dann stresst dann das so. Mm. Aber ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dieses Thema auch wieder von sich ein bisschen wegzukatten und zu sagen, okay, man geht einfach raus auf die, auf die Menschen und geht mal auf Dates und versucht nicht, wie du es gesagt hast, dieses Bewerbungsgespräch zu führen, ja. sondern schaut, weil auch wenn jemand nicht vielleicht der perfekte Baby Daddy im Moment ist, vielleicht wird das. Ja, weil und vielleicht schon paar, ändern sich ja. Ich glaube,
1: man muss das auch so: es ist halt ich immer, da ist natürlich leicht über einen Freund und ein Kind, aber man muss vielleicht auch ein bisschen die, das Risiko, sage ich unter Anführungszeichen, in Kauf nehmen. Dass mhm. das Leben vielleicht doch einen anderen Plan mit am hat und dass vielleicht, wenn man heute halt erst später die Liebe des Lebens kennenlernt, ich sag mal mit 40, 45, 50 und trotzdem mit dieser Person die beste Zeit seines Lebens hat. Ist das trotzdem immer noch wahnsinnig viel wert? Und natürlich, wenn man sich eine Familie wünscht, ist das scheiße. Aber es gibt da echt andere Orten und Weisen, wie man Familie gründet. Und das, ich glaube, man muss das so in Österreich, schwierig, wenn man Kinder möchte, habe ich gesagt, das ist halt echt schwierig dann, das stimmt schon. Aber es ist vielleicht trotzdem auch ein gutes Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Und ich frage mich dann halt schon, wenn ich eben meine Freundinnen sehe, ich meine, es sind Gott sei Dank jetzt nicht so mega viele, aber Alleinerziehend zu sein ist hart und es ist schon, bis es einmal läuft und wenn man sich dann wirklich nur mit einem Typ herumschlägt, der sich einfach nicht um das Kind kümmert und wenn man mit der Kohle hinten und vorne zusammenkommt, ist es schon so ein bisschen die Frage, nimmt man das in Kauf, wenn man halt einfach nur am Baby-Daddy sucht und sonst nichts. Das ist wirklich, also finde ich so ein bisschen ein Abwägen. Was man machen muss. Ja. Es gibt sicher Frauen, die super sich alleine um ein Kind kümmern können. Es ist sicher trotzdem hart. Das glaube ich schon. Ich glaube, Alleinerziehend zu sein ist echt nur mal, also Eltern sei es überhaupt hart, aber das ist sicher nur mein Next Level. Kann mhm. ich, ich, kann, ich kann mir das selber echt nicht vorstellen aktuell, weil es wirklich, es muss echt richtig heavy sein, wenn du ein kleines Kind hast, vor allem, das, und das alleine großziehst. Aber man muss das halt einfach schon für sich entscheiden, glaube ich, bevor man da, ähm, Wild West sie einfach nur in einem One-Night-Stand auf irgendeinen
0: Typen raufschwingt. Ich
1: meine, ich wenn das passt, passt natürlich. Wenn man das möchte, möchte man, man nimmt es in Kauf, cool.
0: Aber ich glaube, die Person wollte ja wirklich das Whole Package. Das Whole Package, ja. Das, das klang halt näher nach Whole Package glaub, war als nur einem Baby-Daddy. Aber ja. ich finde halt, ich persönlich würde lieber nur einen Baby-Daddy haben als das Whole Package. Ja. Weil ich mir halt auch denke so, ja, also... Ich glaube, das finde ich nämlich so scheiße, nämlich in Österreich, dass ich nicht äh, künstlich befruchten lassen kannst, wenn du nicht in einer Partnerschaft ich bist. Das finde ich
1: nämlich auch insofern scheiße, weil ich denke mal, du hast ja da auch, wenn du da hingehst und diese Dinge in Kauf nimmst und sagst, ich will jetzt Eine alleine ein Kind erziehen und ich will das kriegen, du stößt die da ja auch ganz anders auf. Also ja. du bist da wirklich schon vielleicht in der Vorbereitung ganz anders wie jemand, der jetzt von einer Schwangerschaft durch ein One-Night-Stand überrascht wird ja. und sie dann nur also auf die Person vielleicht verlässt und da kommt halt nichts von der Person. Also ja. dann hast du wahrscheinlich schon den, die Entscheidung sehr fest getroffen, ich kümmere mich alleine drum und ich
0: schaffe das alleine. Das ja. ist finde ich mega stark. Ja. Deswegen finde ich es halt so scheiße, dass wenn, weil Alleinanziehende gibt es super viele, mhm. aber du musst trotzdem mit einem Typen, den du vielleicht nicht, also ich meine, wenn man sich halt nur ein Baby da die sucht, okay, aber ich meine, da kriegst du ja gut ausgewählte, Schwer mir Also der Premium-Stuff ist dort. Nein, aber ich meine, ich finde es halt irgendwie, das finde ich dann vom System her shitty, weil dann natürlich, wenn du weißt, dass du ein Petto hast, du könntest das noch immer hm. machen. glaube, ich würde es von vielen den Druck Frauen nehmen, absolut. den Druck nehmen. Genau,
1: gleiches mit Eizellen einfrieren. Ja. Also, das ist natürlich auch ein bisschen so ein Thema. Es wäre ja, ich, ich habe mir, glaube ich, irgendwo mal geworden ist. Bis mal gelesen, dass ja anscheinend das große Problem an dem, dass man eben mit älterem äh, Semester, also wenn man als älteres Semester ein Kind bekommt, dass ja eigentlich das größte Problem ist ja die Qualität der Eizelle und nicht das Alter des Körpers an sich. Also der Körper mhm. an sich ist ja jetzt nicht, also der Uterus kann ja relativ lange auch ein Kind gut ernähren. Ja. Und das ist halt das Problem eben, dass die Eizellenqualität dann einfach sehr rapide abnimmt. Ähm, und ich glaube auch, wäre das möglich? Erstens, aber ich glaube nicht, dass die ganzen... Also, dass unglaublich viele Frauen sich Eizellen entnehmen lassen würden, ich glaube, es wäre überschaubarer Pool. Aber ich denke mal, es wird einfach wahnsinnig viel Druck nehmen von den Frauen und es wäre sicher ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung und auch gesundheitlich echt ein gutes, eine gute Sache. Weil, also ich glaube, sowieso Eizellenentnahme ist ja generell was, was man auch nicht sehr leichtfertig macht. Und wenn man so das Gefühl hat, hey, mit 34 geht meine Beziehung in die Brüche, mein Typ verlässt mich, mit dem ich eigentlich mein komplettes Leben geplant habe. Hm. Du bist, stehst dem so ein bisschen machtlos gegenüber. Hm. Und wenn du dann die Möglichkeit hast zu sagen, hey, wenn ich jetzt in drei Jahren die Liebe meines Lebens kennenlerne, aber ich habe jetzt die Qualität der Eizelle äh, gesichert, ist hm. das, finde ich, eine gute Sache. Und ich, ich verstehe es auch nicht, worum es immer noch nicht geht. Aber gut, aus also medizinischen Gründen kann man es, glaube ich. Aber es ist ja, ich finde, es, ich find, also auf Biegen und Brechen und jemanden zu suchen, damit man in zwei Jahren so dieses ganze Package zusammenkriegt, ist einfach schwierig. Aber ich glaube, das muss ich auch an dieser Stelle sagen, ich glaube, man hat natürlich als Single-Person in einem ganzen Umkreis voller Paare und Familien das sicher, ist die Hölle. sicher einen romantischen Blick auf diese Dinge. Also natürlich möchte man das für sich selber. Aber es ist äh, auch nicht alles Gold, was glänzt. Das muss man sich auch mal an dieser Stelle sagen.
0: Ja, aber ich muss auch schon sagen, es ist trotzdem, ich kann es nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt, weil ich Voll. mir denke, es ist schwierig, weil du musst halt Leute finden, mm. die mit dir, wenn du halt ausgehst und so, lernst halt Leute. Also aber es Netz irgendwie, das so tickt wie du. Ja, aber ich würde halt Dating einfach, wirklich das good old Dating und wenn es halt eben auf Dating-Apps und dann schreiben und versuchen Dates zu haben und dann halt das erste Date mal zu schauen. Also ich glaube, man, man trifft Chancen, definitiv auch zweite Dates zu haben. Das stimmt.
1: Und ich glaube, man trifft definitiv nicht die zukünftige Liebe des Lebens, wenn man sie ständig darüber aufregt, dass man niemanden hat. Ich glaube, man muss das wirklich. Das ist wie wenn man sagt, hey, man möchte irgendwie jetzt, weiß ich nicht, an wahnsinnig durchtrainierten Bizeps und man geht dazu nicht trainieren, sondern man regt sie den ganzen Tag darüber auf, dass er eben nicht durchtrainiert ist. Es bringt nichts. Also entweder du gehst das Projekt an. Und, und holst du das, was du möchtest oder eben nicht. Das habe ich letztens an einer Klientin noch gesagt. Nein, man muss, man muss wirklich Nägel mit Köpfen machen, das stimmt schon. Man weißt muss ja rausgehen, man muss, man muss daten, man muss rausgehen, auch wenn man schüchtern ist. Ja. Es kommt nicht, der Typ oder das Mädel klopft nicht einfach bei der Tür an und sagt, Hi, hey, bin jetzt da, ja. Nein, das ist I'm the Prince oder Princess Charming. Ja.
0: Das ist genau das, was ich auch meiner Klientin gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn sie eine Beziehung wollen, müssen sie halt daten ich will nicht daten. Ja, dann werden sie keine Beziehung ja. finden, weil es, wenn jemand bei ihnen einbricht, dann ist es ein ich finde das ähnlich, man wird das ja auch nicht über Freundschaften sagen. Du
1: kannst ja nicht sagen, ja. ich hätte voll gern irgendwie beste Freundin oder so und bin aber nicht gewillt, irgendwie Freundschaften einzugehen. Ja. Das macht keinen Sinn.
0: Eh, deswegen ist es so wichtig, okay, wir haben Dating-Apps, dann probieren wir es mal mit Dates ich finde halt ich bin jetzt momentan in einer Phase wieder wo Dating wieder mehr Spaß macht. Ich Wie bei mir ist gut. es so ambivalent dauernd ja, es ist so auf und ab. aber <lacht> das
1: verstehe. Nach einem guten Date ist man wieder motivierter vielleicht und ja. vielleicht eine good place und beim schlechten Date, wenn irgendwie generell alles scheiße läuft und du hast ja halt im letzten Jahr echt viel irgendwie um die Ohren gehabt, muss man auch sagen, mhm. dann ist es natürlich nicht lustig und macht halt irgendwie keinen Spaß und man denkt sich schon einmal mehr, warum das Ganze und das geht jedem so, es geht jedem ja. so. Aber was würdest du sagen, wenn man datet, wie viele Dates würde es brauchen, bis man sagt, das ist solide? Ja.
0: Zwei. Was? Ja. Ich weiß, das schockiert dich. Solide oder Liebe? <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, dass man relativ schnell ein Gefühl bekommt für einen Menschen. Also zumindest, mhm. ist, ich, ich bin so, ich habe letztens was gelesen über in, meinem, also in meinem Geburtshoroskop und da habe ich mir gedacht so, fuck, that's so real, weil es stand drinnen, wegen meinen schütze ascendent mond -Asc also ist er auch Schütze, und noch ein paar Sachen stand halt drinnen, dass genau der Liebesaspekt bei mir ist, ich werde immer wissen nach den ersten Treffen, ob ich jemanden für immer mag oder nicht. Wow. Und da stand in meinem Horoskop, also in diesem Geburtshoroskop-Stuff, so was ich mir da geholt habe, und ich war so, hey, das war, haben wir in einer Podcast-Folge vor kurzem besprochen, dass ich das von ersten Blick weiß,
1: was es wird, eigentlich. Ich glaube, es ist schon so, man hat schon, glaube ich, so eine Grundtendenz. Also wenn ich jetzt an mein erstes Statement an die denke, dann war ich schon, ich bin zumindest sehr beschwingt davon weggegangen und war so. Hey, und gewillt! Das war echt ein netter Abend. Schauen wir mal, ob sich der noch mal meldet. Also, zumindest mit so einem Gefühl muss man weggehen. Ich glaube, man, man verkehrt selten ein absolutes Urteil ins Gegenteil. Also, ich glaube, wenn ja. man weggeht und sie denkt, was ist das für ein Arschloch? Dann sollte man es vielleicht nicht mehr machen. Dann denkt man sich entweder, man soll es nicht mehr machen oder. Manche holen sie heute nur mehr Nachschlag, es gibt nicht voll drauf an, je nachdem, wo es man steht. Aber ich glaube, so generelle Grundsympathie und Grundinteresse, das ist sicher schon wichtig, dass nach dem ersten Date schon da ist. Ja.
0: Ich glaube, dass das erste Date kann ein Beschnuppern sein, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das zwei, beim zweiten Date, mehr, ich finde, man merkt es ja auch anhand der Haltung des Anderen und der eigenen, wie man dazu steht. Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein sehr praktisches Beispiel. Ich hatte ein, ein sehr nettes und tolles erstes Date mit jemandem und habe danach gedacht, okay, ich schaue mir sicher gerne mal das zweite Date an. Aber ich habe mich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht gestresst, das mhm. zweite Date zu machen. Was mir für mich gezeigt hat, mein Interesse, dass das so aus einer Beziehung wird, ist eher nicht da. Aber ich habe mir auch sehr hofieren lassen am
1: Anfang. Aber ich bin nicht so. Ich war schon immer grundinteressiert auf alle Fälle. habe mich schon gefreut, wenn ich Nachrichten gekriegt habe. Aber ich war jetzt nicht so, ich war mehr mit mir selber vielleicht sehr cool in der Zeit. Also ich war auch gern Single zu der Zeit. Und ich glaube, wenn das jetzt nicht mehr meldet, ist es auch okay. Und davor habe ich halt einen Haufen solcher Erfahrungen gehabt, wo sich halt einen Typen aus heiterem Himmel, wo, keine Ahnung, am Anfang immer das Blaue vom Himmel versprochen wurde, auf einmal nicht mehr gemeldet haben. Und vielleicht war ich deshalb auch schon so ein bisschen zurückhaltender. Das kann auch sein. Okay. Aber ich glaube, es ist schon generell so,
0: also Liebe weil ich bin gerade am überlegen. habe ich eigentlich Nein, Liebe ist schwierig, ich sage solide. Aber ich habe es immer beim zweiten Date gewusst, dass es dann auch in die Richtung… Dass man
1: sich verlieben könnte. Ich glaube, das habe ich auch schon sicher innerhalb der ersten vier Dates gewusst, ja.
0: Also das wusste ich in der ersten Minute. Ja. Da brauche ich nur anschauen. Aber deswegen sage ich ja, und deswegen wusste ich bei dem, ich habe zwar gesagt, ich schaue mir gerne ein zweites Date an, ich finde es ich, find ich super toll, aber da war für mich so die Stimmung so, ich bin nicht so into it, mm. dass das was wird. Auch wie ich schreibe, ich bin viel zu relaxed. <lacht> Und zum Beispiel bei einem anderen, den ich getätet habe. Ist das
1: bei dir auch? Und bei mir war das immer so, je relaxed ich war, desto eher war der Typ verknallt.
0: Und ich habe mir gedacht, warum ja, verknallen sie das. immer die Typen in mir, die nicht so um möchten? Den möchte ich, aber den anderen zum Beispiel, den ich auch sehr gut finde, <lacht> da denke ich viel mehr drüber nach. So. Und da mhm. weiß ich auch, dass es das nichts wird aus dem einfachen Grund heraus, weil meine Schmetterlinge knallen gegen meine Bauchdecke, wenn ich den sehe, und ich weiß, wenn das passiert, ist einfach nur ein Dachschaden da ein bisschen explodiert, wenn du den siehst. Ja, ich weiß nicht. Das hat, also es ist echt so. Ich weiß so, okay, also mehr. Es gibt so dieses Zwischending, mm. und das war bei keinem von den beiden da, und deswegen weiß ich, dass es keine Beziehung wird. Und da, also für mich ist ja Beziehung dann auch auf Liebe hingehend. Mm. Also, das ist, also, weil Liebe baut sich in meinen Augen halt erst auf. Ja, ich war echt so richtig, dass ich mir denke, ich war richtig verliebt. Oh, es war, glaube ich, ja nach drei Monaten.
1: Das hat sie beim Jahr sehr aufgebaut aber es war schon so kribbeln und Schmetterlinge das war schon das habe ich schon sehr früh auch gemerkt.
0: Ja, also bei mir ist es Liebe ist halt echt etwas was ich finde, was erst kommt. Und was was also interessant ist? ist. Ja, das stimmt. Liebe ist echt was was
1: ruhig ist und so dieses Verknalltsein ist schon gleich am Anfang ja, ja voll, aber es muss halt wirklich mit dem Kribbeln losgehen und ich finde das Kribbeln der von nicht so komplett ab eben, weil dann ist es irgendwann vorbei. Ja. Also ich glaube, wenn man so diese Grund, diese Grundtendenz zu kribbeln und Schmetterlingen hat, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich finde, dass das ja eigentlich nur mal ein besseres, eine bessere Aussicht ist für alle, die sich vielleicht wirklich wie ein fixen Wünschen und keine Lust mehr aufs Dating haben. Ich meine, vier Dates oder so. Was irgendwie so wie, wie das, das müssen ja keine 15-Stunden-Date sein, aber einfach, dass man es macht. Dann, dann hat man heute halt vier Dates mit wem gehabt und es ist halt nichts geworden. Auf ein ganzes Leben gesehen ist das wieder so wenig Zeit. Und eigentlich sollte man das schon ja. investieren wollen, wenn man eine Beziehung möchte.
0: Nein, ich date keinen Typen, der wo ich viermal, wo ich kein Krieg habe. Eben, spiele. eben.
1: Und das, du würdest ja schneller sagen, hey, kein Interesse. Ja. Und wenn du schon merkst, du hast Interesse,
0: dann, dann auf jeden Fall. Genau. Aber ich finde es schwierig. Das Ding ist, ich glaube, es ist so unterschiedlich. Ich wusste bei all meinen Boyfriends relativ schnell, dass ich verliebt bin. Also ich habe es gesehen, also war instant also ich instant hab, verliebt. Mhm. Also instant verliebt, verliebt nicht, aber halt so, ich habe so, ja, mm. ja. Mhm. also ich kann mich erinnern, bei dem, den du nicht laden kannst, <lacht> da war ich, oh, ich habe den auf Tinder gematcht und ihm geschrieben und das war sofort hinher und dann hat er geschrieben, ja, bist du dort und dort? Und ich habe gesagt so, also hast du Lust, dorthin zu gehen auf einen Rave? Und ich so, ich bin schon da weil ich war schon dort, aber ich war schon länger dort, er ist dann am Abend hingekommen, ich war schon am Tag davor dort, oh egal, mein Gott. auf jeden Fall habe ich ihm halt geschrieben, ja passt, wir können uns kurz sehen und dann war, wollte ich aber heimgehen und er so, ja, lass uns kurz noch treffen und dann haben wir uns kurz gesehen und da war ich so, ich bin jetzt gerade nicht in der Lage, hier eine Entscheidung zu treffen und er hat mir gleich danach geschrieben, hey, lass uns äh, ins Museum gehen mhm. und wir waren im Museum und ich habe ihn gesehen beim Eingang und ich wusste sofort, oh mein Gott, mhm. Und ich weiß noch, dass ich nach dem Date, hatte ich ein zweites Date. Stimmt, du hast du doppelt gebucht. Ich habe doppelt gebucht. Und ich bin bei dem Date gesessen und war so, hey, ich fühle mich voll scheiße eigentlich, weil ich will eigentlich den anderen. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, dass das dann sich aufgebaut hat und dann waren wir auch relativ schnell zusammen. Mhm. Aber das war für mich von Anfang an, dass das diese Schmetterlinge waren zwar auch arg, aber jetzt nicht so, Wum, 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 wie es manchmal bei so, wenn ich so einen Crush habe, mhm. passiert, sondern es war so ein schönes, wie du sagst, Kribbeln. Aber das Kribbeln kam von beiden Seiten und es wurde ja. bestätigt ja. und dadurch ist es erst gewachsen. Ja. Und zum Beispiel bei dem einen Fall, von dem ich vorhin geredet habe, habe ich einfach das Gefühl, dass dieses Kribbeln oder diese Schmetterlinge, die ich aktuell gefühlt habe oder gefühl, gefühlt habe, besser gesagt, kamen daher, weil auch ein bisschen so Anxiety dahinter ist. Ja. Weil ich weiß, ich krieg's nicht. Das ist immer so die
1: schwere Mischung irgendwie, dieses die auseinanderzuhalten, Gefährlich finde ich. Ja. Und, und ein bisschen so ach, das ist also Verliebtheit, finde ich, ist so eine schwierige Gefühlskombi, ja, weil es ist einfach schön. so ein bisschen Angst, ein bisschen ja. Aufregung, Excitement, es ist irgendwie so vieles.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch anhand, wie jemand schreibt, ob der Interesse hat. Ja. Und wenn jemand halt zum Beispiel beim Dating sich ganz so zart, also irgendwie so das, so zäh ist einfach ja. mit dem, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, du wartest so oft auf Nachrichten. jede und, Info aus den Nosen. Dann muss ich persönlich, also nicht einmal Infos, aber der kommt von selber nicht so viel. Ja, Dann muss ich schon sagen, entweder man spricht es halt an, wenn man halt wirklich im Dating-Game drinnen ist. Das hatte ich jetzt auch vor kurzem mit einer Freundin besprochen, weil ja. die hat das gerade, die hat das dann halt offen und ehrlich ankommuniziert und gesagt so, ja, aber du hast von den zehn Treffen, die wir haben, habe ich siebenmal gefragt mm. und er hat ihr dann halt auch erklärt, so, ja, I'm so sorry, ähm, ich bin halt so und so, aber ich versuche es zu ändern. Und man kann ja die Sachen auch kommunizieren, weil nach zehn Dates sollte man vielleicht <lacht> kommunizieren, aber ja, ich glaube, ja. das ist halt auch wichtig, dass man halt solche Sachen dann sagt. Das stimmt. Aber wenn man vom, beim, beim zweiten Date das Gefühl hat, okay, man weiß jetzt nicht, soll ich jetzt schreiben, treffen wir uns mal, Boah. weil… Das sollte einfach Flow. Ja, und es das ist,
1: stimmt. Wenn man dann immer nur so diese, diese Zeichen lesen muss und zwischen den Zeilen irgendwie so. Ja, das sind wir dann schon wieder bei dem Mix. Dann, dann wäre ich auch irgendwie, ich schon wieder. Wahrscheinlich <lacht> dann machen wir mal eine Folge. Wär, ja, definitiv. Dann wäre ich schon wieder draußen, glaube ich. Ja. Also das wird mich dann auch nicht interessieren. Aber ich glaube, es ist echt, man sollte sich das wirklich immer sagen, im Endeffekt kann ein Date wirklich dein ganzes Leben ändern. Ich glaube, das ist wirklich die Bottomline von dieser ganzen Geschichte. Du musst rausgehen und du musst wen kennenlernen und du musst... Du musst dir diesem ganzen Prozess irgendwie stellen, wenn du
0: Aber auf der Suche ist so noch Liebe bist.
1: Es ist mega unstillend. Ich habe
0: da vor kurzem mit einer Bekannten von mir gequatscht. Ich habe da die Geschichte von meinen Freunden, ne, Parat. Aber ich date nicht so viel, dass ich euch alles liefern kann, ja. <lacht> Und ich finde momentan, das bemerke ich auch, dass einfach die Leute wieder mehr daten gefühlt in ja. meinem Umkreis. Ja. Aber sie hat zum Beispiel das echt gehabt. Ich habe sie gefragt vor. Emi, sie hat angefangen, jemanden zu daten. Ich glaube, es war im Februar. Und ich habe mir gequatscht, die ganze Zeit. Am Anfang hat sie noch zwei gedatet. Dann war, hat sie sich so herausgestellt, sie mag den einen halt am meisten. Die haben gute Zeit gehabt. Er hat sie ihren Freunden, also seinen Freunden vorgestellt. Alles so, wie es läuft auf eine Beziehung hin. Und das war total Dings. Und dann hat sie ihn darauf angesprochen. Mhm. Und dann hat er gesagt so, na, er kann keine Beziehung finden. Aha, geil. Und dann habe ich mir auch gedacht so, ja, schwierig. Man, er führte die ganze Zeit. Auch ja, er führt die ganze Zeit schon eine Beziehung. weil Beziehung ist Beziehung, also ja. egal, ob man es fix macht oder nicht. Aber da habe ich mir dann gedacht so: Okay, vielleicht muss man, aber auch das ist das hier auf dem Weg in eine Beziehung. Wann droppt man das? Weil sie hätte das eigentlich schon vor Monaten droppen müssen. Aber sie war halt so in dem Glauben, weil alles so smooth hm. läuft, dass man mal nicht fragen muss, weil es genau. gut läuft. Und dann war aber irgendwie so oh, jeder, die Situation. Ja. Und dann habe ich mir echt gedacht, so, okay, ich verstehe die Situation. Ja, super schwierig. Aber hey, wenn es so smooth läuft, denkst du vielleicht auch gar nichts dran. Ich finde,
1: das ist immer sehr scheiße von der anderen Seite, weil ich glaube, man weiß schon, welche Signale man sendet. Und ich finde halt ja. gerade so diese Love-Bombing-Typen, die halt schon so... Oh. Möchtest du mich zu deinem Familienessen und ich denke an die und gehen wir essen gemeinsam und fahren wir irgendwie auf Urlaub und dann zu sagen, Oder hey, hey ich muss in der Öffentlichkeit. Ja, eben. So, das Ding ist dann halt schon, das machst du nicht mit irgendwem. Und dann sind die. Keine Busse sind in der Öffentlichkeit abgeben. Nein, und nicht so auf Beziehung spielen und dann sagen, ey, aber ich möchte eigentlich keine Beziehung, bin ich bereit für eine Beziehung. Das ist so,
0: was? Ja. Nicht vor allen Leuten. Nein, das ist einfach crazy. Ach nicht von deinem, deinem selbst. Aber ja, es, es ist, ist einfach crazy. crazy.
1: Und ich finde es dann echt nicht okay, wenn man diese Dinge so vorspielt, wenn man eigentlich in seinem Kopf schon die fixe Vorstellung hat. Ich möchte eigentlich keine Beziehung mit der Person. Ja. Also das ist, nennt man ja Situationship dann, oder? Ist dann ja, ein Situation das war schon auch. Ja,
0: das ist ein Situationship. Wie es im Buche Stand war es eins. Aber ich fand es so krass, weil sie uns mal erzählt. Und sie war so, ja, er hat sich seit wir das Gespräch haben auch nicht mehr gemeldet. Und <lacht> ich war so, oh, Hammer. Er ja, lieben wir solche Menschen. Und da habe ich mir gedacht, so, es ist so geschissen, weil sie hat sich auf das Wagnis wieder eingelassen. Sie hat eine richtig enttäuschende letzte Beziehung gehabt. Sie war wieder, sie war eine gute Zahl. Und dann kommt sowas daher und du denkst mir so, wann, wann sagst du es auch? Wann, wann willst du denn das ansprechen? Du kannst ja nicht beim zweiten Date schon sagen, hey, im Übrigen bin ich eine Beziehung. Also du heißt Leonie und bist komplett ver verrückt meistens. Dann geht das. Aber warum um, nicht? Warum sollte man das nicht probieren? Ich mache das eh immer so und deswegen. Habe ich dann auch entweder, ich, ich sage nicht, ich will eine Beziehung, sondern ich sage so: beim Dating gebe ich schon klar zu verstehen, dass ich eher nach einer Beziehung suche, aber mir alles irgendwie auch trotzdem offen lasse. Ja. Aber ich stelle das schon eher auch fest. Aber ich denke mal so: hey, wenn's, wenn du das schon festgelegt hast und der andere Person weitermacht, ist es irgendwie geschissen, wenn ich das hat damals eigentlich, eigentlich auch nicht antworten. mit dem Andi
1: habe? Das auch nicht so richtig. Also, früh haben wir das nicht besprochen, das Thema. Ich weiß nicht, dass er irgendwann am Telefon zu mir gesagt hat, dass er über irgendwie mit mir, also über mich mit irgendwem geredet hat und gesagt hat: Ja, das ist mein Freundin. Und ich so: Ah, oh, <lacht> hast du mir als Freundin bezeichnet? Und mhm. so irgendwie. Aber das war am Anfang auch so. Also, wir haben schon, geklärt, wir haben schon mal gefragt: so, hast du, Triffst dich du dich nur mit anderen? Das war, glaube ich, noch ein Monat oder so. Mhm. Und da haben wir beide gesagt: na. Und das, finde ich, war so unser Abklären, aber es ist echt schwierig, weil… Aber es gibt so viele Leute, die exklusiv sind. Ja, das ist auch, ja. Und trotzdem nicht zusammen irgendwie. Mhm.
0: Also ich habe ur viele meinen Frauen, das quasi die exklusiv sind. Oh, ähm, diese
1: exklusive Gespusis. Ist mhm. Ist es vielleicht einfach, dass die Menschen sich vor dem Begriff Beziehung so fürchten? Ich weiß es nicht. Wenn man sich mündlich committet, dass dann irgendwie alles anders wird?
0: Es wird nicht anders. Ich glaube, dass viele Angst haben, sich dann daraus wieder zu lösen. Ich glaube nicht, dass Committen an sich Angst macht, sondern die Angst auch da ist, was zu verpassen, sich dann zu sehr reinzulassen. Ich glaube, dass sich dieses exklusiv, also ich habe exklusiv oft gemacht als ersten Step, um mal, mhm. also für mich war es immer schon die Vorstufe zu einer Beziehung. Ja. Also das schon. Also ich habe schon geplant, mit den Menschen in eine Beziehung zu gehen, weil ich gesagt habe, ich bin exklusiv, weil das, das anders finde ich es unfair. Aber es war für mich auch ein bisschen so, wir gehen es langsam an und schauen mal und dann. Also Voll, weil das exklusiv für mich auch. Aber ist dann auch sucht was man mit dem sexuellen das Problem. Das, ist das stimmt, das, das muss man mich, auszufinden. Ja. Aber
1: ich, das sucht man trotzdem durch das ehrliche Gespräch und sagt, du, für mich wenn das jetzt angeschaut, ein paar Monate oder Wochen, und für mich passt das nicht. Und nicht nur, weil die andere Person das anspricht. Und dann, ah ja, sorry, nein, ich suche übrigens keine fixe Beziehung. Das ist einfach lame. Es, Entschuldigung. Das haben wir wieder bei dem, einfach schwache Entscheidungen also, oder gar keine Entscheidungen zu treffen. Das ist irgendwie echt so ein bisschen ein Generationsthema, glaube ich. Ich habe immer gedacht, wenn man aus diesem Ganzen, man muss heiraten und man muss Kinder kriegen, irgendwie ausbricht, wird man in den Entscheidungen freier. Aber die Leute sind nicht freier, die Leute sind total verharrt. Sie erstarren mhm. irgendwie in ihrer Entscheidungslosigkeit. Angst. Angst. Aber vor was? Ach, Verantwortung. Ja, aber so schlimm ist Verantwortung jetzt auch nicht.
0: Aber du, ich, ich habe äh, das oft als Therapie, also nicht in meiner Therapie, mhm. sondern wenn ich, äh, Dings, Dings, das ist ein großes Thema. Viele Menschen wollen keine Verantwortung tragen. Weil Verantwortung Aber dann
1: hast man, also dann, ich finde, das ist jetzt halt so ein bisschen ein Ding, weil wenn man keine Verantwortung tragen möchte, dann hat man echt nicht wirklich eine gute Chance auf eine Beziehung. Nämlich. Nee,
0: Aber die wollen ja auch manchmal keine, weil das ist ja mit sehr viel Ängsten auch verbunden. Mhm. Und man muss eins dazu sagen, und das muss man vielleicht schon noch dazu sagen, ich glaube, dass dieses ganze Zeitding, weil Männer sich doch, und da sind wir dann wieder bei dem Thema mit den Kindern, mm. immer glauben, ja, sie haben, sie haben 100, ewig Zeit. Sie haben ewig Zeit und wollen sie nicht festlegen. Und ist nicht
1: so übrigens an dieser ja. Stelle
0: angemerkt. Ja, das sagen wir, ich, glaube jedes Mal. Aber ich glaube, da eben auch bei meinem Freund, der eben gesagt hat, so äh, für ihn, dann, dann ist diese Spanne, wie, mit, wie lange er sich mit dem Thema beschäftigen muss, noch so weit weg, weil er sich, glaube ich, vor der Thematik an sich auch fürchtet.
1: Aber man ist nie bereit für große Veränderungen im Leben. Oder selten. Also ich kann das sagen, aus der Perspektive von einem Baby mehr oder weniger gewollt überrascht geworden zu sein. Es hat eigentlich genauso funktioniert, wie man das immer vorgestellt hat. Aber du, du sogar dann, wenn du denkst, es hat in meinem Lebensplan, es läuft alles wie am Schnürchen, sogar dann bist du überwältigt von diesen Natürlich, Situationen. Aber und also dieses Ich möchte dieses und ich möchte jenes. Man ist immer in dieser Situation, wenn es dann eintritt, mal kurz geflasht. Und ich glaube, es ist schon. Natürlich, auf der einen Seite kann man dem Leben wahnsinnig viel überlassen. Auf der anderen Seite muss man auch schon aktiv Schritte setzen, um diese Dinge zu bekommen. Und ich glaube, das, also das hinterfragen, glaube ich, auch viele Männer nicht so, wenn die wirklich bis Ende 30, Anfang 40 diese jungen Mädels daten, ähm, dass das vielleicht irgendwann ein Ende hat und dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr attraktiv für die Youngsters sind. Dass sie irgendwann einfach nur, ja... Elter, also Männer im mittleren Alters sind, die immer nur darauf hoffen, dass halt die jungen Mädels, die so vielleicht auch ein bisschen naiv sind, darauf reinfallen, auf diese Masche. Und dann, also ich, ich würde da schon aktiv irgendwie Lebensentscheidungen treffen und nicht so passiv.
0: Aber ich habe eine, das, was der Bekannte von mir da gesagt hat, und das fand ich echt schön, er hat gesagt, mit seiner letzten Beziehung, die eben zehn Jahre jünger war mhm. als er, also wirklich so das, von was wir immer reden, er hat gesagt, er wusste auch, dass er von ihr nicht so geliebt wird, wie er von jemandem das geliebt werden würde, der in seinem Alter ist, weil es auch eine andere Wertschätzung mhm. ist für die Dinge. Weil er hat gemeint, so, die Wertschätzung ist nicht da von jemandem, der 22 ist, wenn du für die Person am Abend kochst. Die hat das wahrscheinlich von Mama noch gewöhnt. <lacht> Aber er hat gemeint, so, das ist ganz anders und er ist das auch eingegangen, weil er eben nicht diese Verantwortung haben wollte, teilweise die mit einer Verbindlichkeit in dem Alter einhergeht. Mm. Und das fand ich eigentlich sehr, ein sehr echt ehrliches und offenes Gespräch, auch darüber sozusagen die andere Perspektive, warum Männer so junge Frauen daten. Mm. Fand ich interessant, aber ich fand es auch irgendwie teilweise so traurig, weil ich mir gedacht habe, so wie, das ist, muss eigentlich ein unscheinbar schlimmes Gefühl auch sein, wenn du weißt, dass du nicht auf der Ebene geliebt ich wirst. Ich finde ja, traurig jetzt, wäre jetzt für mich kein Grund, warum ich eine Beziehung eingehen würde,
1: aber das muss natürlich auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, jeder hat seine, eigenen, jeder hat seine eigenen, seinen eigenen Shit going on. Aber ich glaube, es ist trotzdem echt wichtig, diese Dinge aktiv zu entscheiden und dann auch zu sagen, hey, ich wünsche mir eine Beziehung, ich gehe auf Dates und ich stelle mir diese Herausforderung immer wieder. Und wenn ich Glück habe und wenn alles passt und irgendwie wächst daraus was. Dann wächst daraus was Wunderschönes. Aber eben auch was, was dann nicht einfach nur eine Beziehung ist am Ende des Tages, sondern auch wieder Arbeit ist und Arbeit aneinander und miteinander und dass man sich gemeinsam was aufbaut. Und das bedeutet halt trotzdem auch, dass man sich sehr viel ständig erarbeiten muss und an sich selber arbeiten muss vor allem. Und ich glaube, diese Frage muss man sich einfach primär stellen, ob man das möchte.
0: Ja, ich glaube halt, es ist das Dating, man kann das, glaube ich, auch nie so genau sagen, Ab wann ist es Liebe? Wann wird es zur mhm. Beziehung? Ich glaube, das ist halt ein, ein ständiges eruieren ja. auch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das letztens mit einem Typen gehabt, so, dass wir auch darüber geredet haben wegen Monogamie und ob das das Richtige ist für uns. Und ich habe dann auch irgendwie gesagt, so ich kann es nicht zu 100 sagen. Ja, also ich glaube, es ist für mich auch mit jedem Menschen anders. Voll. Und ich glaube, da muss man ständig in sich auch reinhören, reflektieren, und das einfach rausfinden. Ich war auch zu diesem
1: Zeitpunkt, wo ich die Andi kennengelernt habe, auch in dieser Phase, wo ich mir kurz mal gefragt habe, ob das Konzept monogame Beziehung für mich passt zum Beispiel. Also ich glaube, das ist halt wirklich, du triffst dann jemanden und es ist auf einmal ganz vieles ganz anders, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und das ist ja auch cool, weil, weil ja. man sich natürlich auch wieder selber überrascht und sich überraschen lässt. Und das macht das Ganze natürlich auch irgendwo spannend.
0: Ja, absolut. Na gut, meine Lieben, wir sagen bis dahin, Bussi Baba und hört das nächste Mal wieder.